0: Hei du, dette er introen til den settingen jeg vil kalle ord og uttrykk. Og her kommer jeg sikkert til å gå litt ut og inn av det begrepet selv, altså ord og uttrykk, hvor langt kan man dra det. Men uh, først og fremst så håper jeg at du har det gått akkurat der du er nå, Eller att du, du skaper noe rundt deg som gjør det godt akkurat där du er nå. Selv om livet foregår på alle kanter, at du finner et space for dig som du kan landa lite i. Ord og är er det vi forstår ord og uttrykk veldig forskjellig. Og i dag for eksempel så venter jeg en telefon på formiddagen. Og når er formiddagen egentlig? For det kommer an på hvem du spør. Og søsteren min vil si at formiddagen det er før middag, men hun spiser middag klokka åtte nå har jeg en prinser som jeg har litt kos jeg kan gjøre to ting på en gang eh, så, men jeg er i hvert fall veldig spent da på <laughs> når, når den telefon kommer i dag for det er en person som er 19 år gammel og jeg er jo 54 så for mig er formiddagen før klokka 12 og det kommer gå gammelt av Då spiste man middag klocka 12. Så före middag när jag vaknade upp, ja, det var kanske för någon så spiste middag klocka 4 på den tiden efter att de kom fra jobb. Men eh, i maj har det hengt etter att förmiddagen är för klocka 12. Och så är det svårt, och så har vi vetat förmiddagen er før middag, for man sier bare formiddagen, og det blir bare et begrep til slutt. Men hvor viktige begreper er for å forstå hverandre? Og noen ganger så tänker jeg på, på de som kommer til Norge og skal lære seg språket, og da er det et uttrykk som er veldig, <laughs> veldig spennende, og som er helt likt som betyr helt to forskjellige ting, og det er «ja, veldig» eller «ja, veldig». Det er akkurat de samme ordene, men man, hvordan man bruker stemmen gjør de to ordene der. Det ikke, ja, så ikke «ja», de to ordene der helt, eh, gir dem helt forskjellig betydning. For «ja, veldig», det betyr at man ikke tror på det, det er det. Særlig det der er sant. Men når man sier, ja, veldig, ja, da har man veldig lyst på en iskrem, eller veldig lyst på et eller annet. Så det å forstå hverandre utifra ord er krevende. Men det gjelder allt vi forstår, for vi forstår ting utifra hvordan vi forstår våre egne liv, og utifra hvordan vi har lært oss Forskjellige begreper og hva det betyr. og Man kan jo ha lært helt forskjellige ting, og det kommer an på hvor man har vokst opp, eller hvordan man har vokst opp, eller hvordan man rett og slett forstår ordene eller begrepene. Og nå får jeg veldig mye kos, og Charlie han liker at jeg snakker inne i panna hans, så da blir det litt utydelig. Da han panna helt i munnen, og så får han ikke lov å slikke meg på munnen. Så <laughs> men, men jeg snakker inn i munnen, han elsker det. Så, så koser han på brystet samtidig. Og så kommer det sånne små hakker opp, opp til slutt. <laughs> <Han> <laughs> Dette kom det. Han gjør det så sakte, for han vet han ikke får lov å slikke meg på munnen. Og så gjør han det sånne små, bittesmå hakker han tror att at jeg merker det, skjønner. han flytter panna si så sakte, og till slutt så har jeg fått et, et suss på tunga, nei et suss av tunga på munnen mm, jeg er glad i deg, du fin Gud men ja, ord och uttryck ska være skal være en del av denne Bolken som kalles Nei, nå ble det mye sur her. Jeg har bestemt mig for at jeg skal la livet få være liv Uten at det må være så ordentlig i den ene eller andre retningen For hva er ordentlig? Det er ett liv som ser Livet er i bevegelse Ja, nå blir det litt på frihånd her, for jeg har litt sånn klap og bab med nå data og sånt. Eh, Ellers så skal jeg på en måte følge noen sånne retnings... En sånn retning på et ark, for jeg skriver ned podkasten før jeg leser inn, og så leser jeg det inn sånn jeg vil, men da har jeg sånn lite sånn... Hvor jeg kan følge med på hva er det jeg sagt og ikke har sagt, og vad skal jeg si, liksom. Men det får bli som det blir, tenker jeg, akkurat i dag. Men... Eh, ikke sant og ikke begrepe ikke det er ett begrep som, som, som de bruker i Danmark også, i Danmark så sier de ikke men eh, hvor kommer det fra og hvor er behovet vårt fra bruke eller for å bruke ikke og når vi ska bekrefte noe som er sant så bekräftar vi det med att säga si att det är sant för ikke, det betyder att det betyder det är något man ska la vara och göra men det är ett väldigt väldigt komplicerat begrepp och för min mittvetkomne så övar jag mig väldigt på att ta det begreppet helt ut av av min svære. Fordi det begrepet skaper frustrasjon, eh, og nå har ikke jeg noe... Så det jeg sier, ja, det må jeg minne på flere ganger, for det jeg sier er alltid utifra min kunnskap, min livserfaring, og utifra hvordan jeg forstår livet. Og... Så jeg har ikke noe... Ja, då kommer en på vad som är sant och vad som inte är sant. Men det den kan jag inte dra här för det blir väldigt långt. Men kort och gott så förstår vi ord och begreper helt olika. Och det gör det utmanande att förstå varandra. Men här lyssnar du eller lite mer med ikke sant och då men mente jeg ikke «ikke sant», da mente jeg begrepet «ikke». For, for barn for eksempel, eller dyr, hunder, i mitt tilfelle, så kan de relatere til hunder. Men och si til en hund att «ikke gå dit», de forstår det siste ordet som blir sagt, och sånn är det for barn nå, etter min erfaring. Så hvis det barn att et eh, ikke gå over veien, så hører de faktisk gå over veien. Og, og for eksempel eh, denne historien her, hvor, eh, hvor eh, det er en, en pappa som eh, instruerer sønnen sin for første gang eh, <laughs> om å, å og, 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 og komme seg til kai, eller til brygga da. Det er en liten båt. Og, og ikke, ikke kjør i brygga. Ikke kjør i brygga. Ikke kjør i brygga. Og, og det som blir oppfattet, for det første så er det, her skjer jo veldig fort. Så det skal kastes ut bøyer og, det, og alt hva det heter. Og ja, båtsaker skal ut. Og, 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 og du skal imponere faren din og alt det der. Og så skal du slåss imot ikke. Og denne gutten han kjørte i brygget. Og det som på en måte ikke kjør i brygget. Hvorfor er det nødvendig å gå omveien rundt ikke? Det forkrongler språket for noen av oss. Hvertfall for mig? Det burde jo vært mye lettere å forstå språket hvis man forteller hva man ønsker ska skje, i stedet for å ta om veien runt ikke. Jeg skal komme på et eksempel. Ja, dette ble bare et eksempel. <laughs> Men ikke tror i det vannet der. Kunne man ha sagt, gå rundt vannet? Ser du vannet på gulvet? Det kan også være en mening. Men ikke, det forvirrer. Det gjør at jeg tror hvis folk flest er skrudd relativt likt, så er begrepet ikke et sånt begrep som bare skaper forvirring. Og en gång i tiden så hadde jeg faktisk lyst til å en bok om denne den skulle hete Hvorfor ikke? Og det kan forstås på to måter det også. Hvorfor ikke? <laughs> Stoppet å håpe her. Nå ble tankene mine en flokk med måker som oppdaget at det var en fiskebåt her ute. Så nå forsvant tankene mine litt i brå fart. Men det spiller en rolle om man har spørsmålstegn bak, for eksempel, hvorfor ikke. Det betyr hvorfor bør man gjøre noe annet enn det som er foreslått. Men når boka ska heter hvorfor ikke, så er det nettopp i dobbelt betydning. Også i hvorfor ikke. Altså, hvorfor bruker vi ikke i vårt språk. Det er moro med ord og begreper. Altså jeg har alltid vært interessert i det. Og, og hvorfor heter ting som det heter? For exempel jeg har padlet mye ved nøkkelvann. Jeg sier ved nøkkelvann. Jeg har padlet på nøkkelvann. Og hvorfor heter nøkkelvann nøkkelvann? Nøkkelvann i Oslo. Hvorfor heter det? det? O det er altså det heter, heter, fra gammel, 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 så heter myklig vatten. Og myklig, det betyr nøkkel. Og vis man hade hatt en drone og så nøkkelvann, så mente man fra gammel, 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 ta, ja, den gangen hadde man ikke droner, altså. Da måtte man tegne ting på kart. Men man syns når man tegnet på kart, at det så ut som en nøkkel. Og i dag har det blitt omgjort til nøkkelvann. Jeg sier nøklevann. Det er sikkert noen som sier nøklevann på en helt annen måte. Og her kommer jo sosiolekter, dialekter og, 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 og forståelse av ord inn. For man kan vri litt på ord etter hvert som samfunnet vokser til. Jeg husker mammaen min var veldig nøye på at jeg skulle si... Eh, alltså har klare kj for för exempel tjole istället för skole. Och och kommer det nog omsamt in. Ja, de menar förklara lite mer eh utan att men kino eller kino. Och så har klara alltså har en skarp tone. Det er fordi det gjør stor forskjell på et ord det også. Man sier for eksempel kjede eller skjede. Där har du oi, ufta, Det to veldig brått forskjellige uttrykk. Jeg skal bare ha på meg dette skjede, ja. Og nå kommer du til å skjønne hvor jeg har i hvert fall tråkket de første oppvekstårene mine. For her på denne plassen så vokste jeg opp med har du, som betyr har du, Ska du, skal du, Vikke? vil ikke, vil ikke, <laughs> sokke. Så ikke? Så, så, og, og, så der ser det hvor stor forskjell det kan være på å forstå ting. Og hvordan språket utvikler seg selv eh, gjennom mennesker, gjennom og mellom mennesker og interaksjoner. Eh, Kebab-norsk, det er et en seriøs socioslekt. men den socioslekter de, de hører jo til på forsjelllig steder. Pågrinløkka kan man ha en socioslekt, men nå er jogrünneøka, Den har jotilrytta fram mange håll. Så nå vi soslekten der er ære sig. Men vi fra, i gamle dager, for eksempel der så. Så, så sto jo sosiolektene mer fast fordi folk bodde der de bodde i større grad. Nå flytter vi mer på oss. Men kebabnorsk for eksempel, det er, altså sosiolekt det er på en, en en slags dialekt som tilhører en gruppe mennesker innenfor en 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 geografisk zone. Så nå er jeg usikker på, jeg vil snakke med norsk språkråd, men, og det er ikke sikkert de på det heller, men det er i hvert fall de som forstår mye om ord, eller setter agendaen for hvordan vi ska forstå ord og uttrykk, eller lager nye ord så sånn att de skal bli norske. Og kebabnorsk är et fantastisk språk. Det är som en stor kjele om man har puttet opp i mange forskjellige kulturer, og mange forskjellige variasjoner av ett forsøk på å snakke et norsk språk. Og så blander man det sammen, og så lar man det eldte litt, og så får man kebab-norsk. Og jeg blir så fascinert når jeg hører kebab-norsk. Jeg, jeg må altså smile fra øre til øre, og av og til sitter jeg bare med åpen munn, så det ser til meg bare et svart hull i ansiktet. Ja, nå sa jeg hull. Jeg kunne ha sagt hull, men her er det mammaen min som kommer frem, og mammaen min har vært død i 30 år. Men hun ville at vi skulle snakke det hun mente var bokmål. Og hva er egentlig bokmål? For ja, det høres jo ut som om det er den formen som man skriver i. Men vem har bestemt att vi ska skrive sånn? Og det som er bokmål i dag, eh, eller som i hvert fall var det for 20 år siden hvor ting var litt mer fast, jeg håper at ting er litt mer bevegelse, for vi er jo forskjellige mennesker som lever i dag. Og jeg håper at den bevegelsen er god for alle. Og det som holder oss fast, det er jo til de systemene som var før. Så for eksempel bokmål, det er jo et språk som er veldig formet av dansk. Og nå kunne jeg sagt formet. Formet er jo mer et bokmål. Og det bokmålet som man regnet som bokmål for cirka 50 år siden, det, er jo, det var jo adelen og de fine som kom med det språket. Og det var veldig, veldig mye dansk. Og så var det Ivar Åsen. Han tenkte at nei, og dette hadde jo noe med unionens løsning og sånt å gjøre. Hvor... hvor Folk protesterte rett og slett, for skulle adelen bestemme hva språk som var det riktige språket å snakke? Og adelen, det var jo de som hadde makt og penger. Altså ikke bonden, alltså ikke fiskekona. Men dem med makten bestemte vad det norske bokmålet skulle være. Og igjen som må jeg minne på at min erfaring er min erfaring, og du trenger ikke å stole på noe av det jeg sier, fordi dette her er min opplevelse utifra min livserfaring. Og jeg er ingen historiker, så her er det bare rett ut fra mitt eget. <laughs> mitt eget, sant? Men han der i Ivaråsen, han gikk i hvert fall land og strand runt så en sånn liten bok, og så skrev han ned ordene. Men det som var litt, Det som var litt spennende, det var jo at han måtte jo over passager med vanskelige områder å komme igjennom, over fjell, og det var, ikke, det var ikke noen biler den gangen. Han måtte gå til fots, og av og til, så kunne han ri hest, eller så ble han brakt med kjærlighet. Og nå kom jag faktisk på glassmagasinet. Glassmagasinet i Oslo. Hvorfor det heter glassmagasinet? Og nå er det lenge siden jeg har vært i Oslo. Men jeg tipper det heter glassmagasinet den dag i dag. Och det heter, hvis det heter det fremdeles, så heter det glassmagasinet fordi i gamle, gamle, gamle dager, og da var på Ivar Håsens tid, så kom det folk fra hele Norge og som hadde med varene sine. Forskjellige typer varer. Og så, de kom jo en gang i år eller noe sånt, kanskje fire ganger i år, det husker jeg ikke. Men det var så tungt å dra med de varene de ikke hadde fått solgt tilbake igjen. Så de hadde ett stort, stort, stort hus hvor de satt igjen varene, og det ble glassmagasinet. Så der hadde de varene sine, så neste gang de kom så hadde de med seg nye varer, og så hentet de, de varene de tidligere ikke hadde få sålt, ikke, <laughs> inne på glassmagasinet. Og der er det jo torg rett ved glassmagasinet. Det var der de solgte varene sine. Men Ivar Åsen, fall han samlet en ord fra hele landet, og så visste det sig at folk i hele landet hadde forskjellige ord og begreper for akkurat den samme tingen. Så det han gjorde var å skrive opp alle de forskjellige versjonene for den ene tingen. Men det som er fascinerende er at språket, språket er annerledes i steder, eller på steder, eller i samfunn som har lite interaksjon av folk som kommer på besök For det er du og jeg som skaper språket. Det er samhandling mellom mennesker som utvikler språket. Så avsidesligende plasser, hvor det lite tillströmning av ny inspirasjon og ny påvirkning mellom mennesker, der vil ordene og begrepene og måten man snakker på og forstå hverandre være helt annerledes enn på steder hvor det er mye mennesker og mye ny tillströmning av mennesker. Så når man snakker med mennesker, hvordan skal man vite hvor mennesket kommer fra? Ja, da kan det være lurt å sjekke inn, men har jo forstått det riktig. Og det gjør vi jo ikke hele tiden, for vi tror jo at det vi hører, er det vi skal høre. Men hvordan kan vi vite vad den personen som sier noe, prøver å si? Vi antar mye, Jag tror jag ska inte gjetta på några procenter. <laughs> men jag jag tänker att kanske 40 av det vi hör är ren gjetning baserat på vår egen livserfarenhet. Är det rätt? Och är det lite morsomt? Och så är det av och till fryckligt trist. För det det ligger an till väldigt många potentiella når man förstår utifrån sitt eget hode. Och det kommer jag in på en annan podcast, på vad som är sant och vad som inte är sant och om vi kan stole på det vi forstår. For eksempel, da kommer jag in på automatiske tanker. Ja, nå må jeg stoppe altså for <laughs> denne. Da, da blir det liksom 20 timer podcast i en podcast. Denne podcasten er en intro til ord og uttrykk. Og jeg begrenser det til kalde ord og uttrykk, og slett for å få plass på, på det bildet jag tänkte tenkt in. Med, jeg startet jo så vidt det var på kebabnorsk og sosiolekter tidligere, for 50 år siden cirka, 40, 30. Altså var sosiolekter, det, det betød en, et, et slags geografisk område hvor menneskene som bodde i det området snakket et spesielt en dialekt. Det var norsk, og noen snakket litt bokmål, og noen snakket litt sånn og sånn. Vi har en hykk på gang her. Men, ja, det var derfor det ble litt sånn rart vi måtte svelge av de hykkene, ja. Og uten å komme en til, da tar jeg en liten, en liten pause. Så tidligere har jeg bare forholdt meg til dialekter, sosiolekter og og, og bokmål på en måte. Men hva er bokmål da? Jo, det er det adelen la han til å være bokmål. Og så har vi jo nynorsk, og det det var har sin bakgrunn i alle disse ordene som Ivar Åsen samlet sammen. Og jeg har fått beskjed om i mange år at jeg aldri kan få en jobb i NRK eller i radio eller sånn og det er rett og slett fordi at når jeg eh, skulle ta det som ja, at man tog artsum etter at man ble voksen da. og det heter noe den gangen det spiller ingen rolle, for det kan hende det heter noe helt annet nå. Men eh, det heter vel egentlig bare generell studiekompetanse. Man måtte ha videregående skole for å komme in på universitet, eh, høyskolen eller sånne ting. Men eh, Og det gjorde jeg når jeg ble voksen. Så da var det ikke artsum, man måtte ha noen fag for å kunne gå videre på skolen, høyskole eller universitetet. Jeg tror faktisk ikke universitetet, for, der, for ja, det er jeg sannsynlig ikke sikker på. Men det er mye her inne som ikke trenger å være sant, selv om jeg sier det som om det er sikkert, altså, bare så det er sagt. Men når jeg tok generell studiekompetanse på Voksenressurs- og opp opplæringssenter på Sinsen, eller vad det heter, så SRV. <laughs> ja, ja. Jeg skal ikke gå inn i de bokstavene der for å huske det. Men Statens ressurs- og voksenopplæringssenter heter faktisk men den gangen så, jeg er en sta jente, og det har alltid vært. Og den gangen som mente att at jeg, jeg trengte ikke nynorsk for å klare å kommunisere med folk. Jeg synes nynorsk var vanskelig. Jeg synes du måtte holde med ett språk, jeg. Og hvorfor skulle vi ha bokmål som vi skulle skrive, og så skulle vi snakke nynorsk? Ja, jeg vet at jeg, man kan skrive nynorsk også. Men jeg opplevde at det der, synes jeg, var træveri. Og så... Og, og, og. Men jeg hadde ting i livet også som var træveri, som gjorde at det ble ekstra mye. Eller om jeg bare var som sånn som jeg er, og det har jeg alltid vært. Hvorfor skal jeg lære dette? Hvorfor er dette nødvendig for meg å lære? Og hvorfor? Sånn, jeg har alltid stilt spørsmål en ting. Men uansett da, så kunne jeg ikke få lov å slippe av nynorsk. Alle måtte ha nynorsk. Og så kom jag på en ting, og det var at eh, folk eh, som hadde et annet morsmål, de fikk slippe nynorsk. Og, og jeg, jeg, jeg er født i Australia, og så hadde jeg en dansk pappa og en norsk mor. Og den gangen var jeg dansk statsborger. Jeg var dansk statsborger ganske lenge, men av politiske grunner, og etiske grunder ja, det kommer i en annen podcast kanskje, så valgte jeg å skifte statsborgerskap når var runt sånn 30. Men det er en annen historie. Men i hvert fall så, så sier jeg til frøkene, og ja, det er ikke bra å si frøkene, vet du, men den gangen så var det frøken. Og hun var jo, hun var jo 35. Hun var ikke glad i å bli kalt frøken heller. Så det var så navnet hennes til slutt da. Men men hvert så sa jeg at da kan jeg, kan jeg få lov å, å, å slippe å ha nynorsk. Nei, men jeg var jo norsk. Så sier hun, er dansk? Så sier hun, er det dansk? Så sier, jeg snakker jo norsk. Og så altså, altså, sier hun, ja, jeg er dansk. Og så sier jeg, burde og så altså måtte jeg fortelle at jeg hadde arvet statsborgerskap, for jeg har aldri bodd i Danmark. Så sier jeg det at pappaen min var dansk. Altså, den gången levde han jo. Ja, det er ikke så sikker på. Uansett, så sier jeg det at hvis det, hvis det skal være rettferdig, og det kommer jeg til å ta på en annen pod podcast, for hva er rettferdig? Men uansett, så sier jeg at fars mål må jo være like godt grundlag och söke fritag fra nynorsk som morsmål å, å, å men, å, oh, jeg kan jo ikke snakke dansk det helt tatt men men, <laughs> men men faren min var dansk uansett og han, han snakket dansk, han hade danske setningsoppbygninger og så hadde han en norsk eh, måte å snakke dansk på, og så kunne han ikke si R. Men det vet jeg ikke om han var typisk for dansker, altså. Men nu så fikk jeg hjemme en fritak i Nynorsk på bakgrund av farsmålet mitt. Og da fikk jeg beskjed om at du kan godt søke, men det kommer aldri til få en jobb i NRK. Så att den jag tog chansen ja. <laughs> Och det är jag glad är släpp nynorsk. Och detta är inte någon talare eller emot nynorsk. Detta är bara en historia. Och det Ivan Rosn gjorde syns jag var fantastisk. Eh, for han vi hade ju varit i union med Danmark väldigt 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 många år. Och så plötsligt så blev vi gift bort till svenskene. Ja, det er derfor den svære hesten med med Karl Johan eh, står foran slottet eh, i Karl Johanskate. Men eh, vi ville ikke være under svenskene, danskene. Det synes vi var greit av en eller annen grunn. Mer eller mindre grejt. Men når vi blir gitt bort det som et krigsbytte til Sverige, og Karl Johan kom in i bildet, så var det flere som satt sig på fotet. Og så var det dette med språket som kom in. Med at vi skulle være et fritt land, vi skulle være et Norge. Hva er egentlig vårt språk? Er det egentlig dansk-norsk som adelen kom in med? Eller skulle det norske språket bestå av ord og betydninger fra et helt folk- og det synes jo jeg er veldig flott. På tross at jeg ville slippe av ny norsk. Men nå vi komme tilbake til kebab-norsk. For kebab-norsk er en sosiolekt, etter min mening. Hvis sosiolekt betyr at en gruppe mennesker snakker en... Ett språk innenfor et geografisk svære. Så, så selv om man i Oslo snakker bokmål, så kunne det være forskjellige steder eh, hvor man snakket forskjellige typer språk. Eh, sånn som på Romsås for eksempel, så var det Harjo, og skaru og sokke og mokke og hakke og vikke. Og det var bannan, og det var appelsin og var potet. Og det var... Eh, det var faktisk lakriss. Altså nu ska jeg dra veien over til Vestkanten, for eksempel, som var en annen sosiolekt. Den gangen, for å presisere nå. For folk beveger sig mer enn nå. Men, og da med jeg dra det fra lakriss, for jeg, jeg bodde ju på Holmokollen en stund. Og, og da sa sjefen min at det, Uh, og da skulle jeg prøve å snakke pent av å si lakris. Men han sa at det faktisk heter ikke lakris, det heter lakris. Så det, men det passer jo med en sånn linje å dra det over på vestkanten. For på vestkanten så ble jo adelens bokmål, den er jo videreført der. Har du, skal du, vil du, så ikke, må ikke. Ja. Så, men denne her kebabnorsk, den finns overalt. Og kebabnorsk er mer flytende, den er ikke geografisk bestemt. Og den er også bestemt av den gruppe personer som tilhører det systemet. Så kebabnorsk, Vill også ha forskjellige sosiolekter, vil jag tro, innenfor sitt språk. Og, og det som skaper kev av norsk, det kan jo være en gutt, eller en jente, eller jenter og gutter som kommer fra Vestkanten, og som er mye sammen med mennesker, som kommer kanskje fra Afrika, eller som kommer fra... Ja, det var måkene borte... Det er en Så da var makene borte, og det var tankene mine. Men eh, de kan jo komme fra Somalia. De kommer fra andre land som har kulturelle forskjellige bakgrunner og kulturelle forskjellige språk. Og de seg mellom der i, i andre land så er det også forskjellige sosiolekter innen forskjellige. For eksempel stammer eller kulturer eller så her er det mange muligheter til å misforstå hverandre. Men norsk. Du det er altså så fascinerende å høre på, og det høres ut som et helt fremmed språk. Men jeg synes det er så herlig, for dette språket, det er laga. I den tid, mens jeg har levd. så bokmålet for eksempel som er laget og konstruert faktisk av adel, eller av rike, eller de som hadde makt for mange, mange, mange år siden. Kebab-norsk, de er et levende språk som er laget i min tid. Og det blir laget akkurat nå, og det er ingen utenfra det systemet som har bestämt hur de ska snacka eller forstå varandra. De förstår varandra och de har lärt att förstå varandra. I en grupp som har sammansatt oss sårt mange olika dialekter, språk, kulturer och människor. Och ja, da kom jag in på eh jag måste bara säga si tack för de fick jag gratis. Konglomerat, jeg hadde bestemt meg det som legnet opp denne podcasten. konglomerat skulle være det første begrepet jeg ville se si noe om. Konglomerat synes jeg for det første var veldig vanskelig å si, for det lærte jeg, det var det første begrepet jeg lærte på universitetet. Og det som var spesielt med det begrepet som gjør at jeg har lyst å göra ære på det begrepet, som det første begrepet, men nå har jeg allerede varit inom noen här. Men det er fordi det satte en støkk i meg, rett slett. Det satte en støkk som varte i mange år, og det varer fremdeles. Og jeg elsker sånne støkk som inspirerer til å, hva, hva skjedde der? Hva var det som skjedde? Og så er det bare begrep. Men det skjedde noe, og det fortsätter å bevege sig inne meg. Det er akkurat sånn, eh, man har ikke tatt et bilde av en bølge liksom, men man bare står og ser at bølgen kommer, og den kommer, han kommer, og den bølgen har levd inne mig når det gjelder konglomerat. Når jeg gikk på universitetet, så syntes jeg det var så mye nytt å forholde seg til, og det, man måtte jo gå dit for å sånn, og, som, og det var forskjellige auditoriumer, og på denne tiden her så var det også bestemt på universitetet at de professorene som var svært gode på både det ene og det andre, om det var filosofi eller genialitet, det var bestemt at nå skulle du slutte å sitte inne på bøttekottene, nå var det på tide de fitt litt luft under vingene og begynte å univerte underviset i auditoriumene. Auditorium var jo også ett nytt begrepp, men det er egentlig bare et, et rom eh, hvor det står en foreleser. Det er annerledes enn en klasseværelse, men det trenger ikke å det. Men mange av de auditoriumene eh, på, på blindene, eh, så var det sånn at man satt høyere opp, litt sånn som på kolosseum i gamle Roma. Vet du. Man satt høyt opp, mens den som foreleste, foreleste stod nede. Du vet hva? På kinosaler og teater så ser man opp. Jeg synes sånne auditoriumer, og det man faktisk slå opp hva auditorium egentlig betyr. For, for det var jo noen av disse rommene på universitetet eh, som har konstruert med bare flate gulv da. Nei, og så ble alt kanske kalt auditorium, det vet jeg ikke. Men... Eh, ja, Se, nå er jeg ute og danser igjen. Jeg prøver å forklare hvorfor det var Det var så mange elementer som var stressende for meg. Eh, og stress trenger ikke å negativt. Stress betyr egentlig bare bevegelse. Og det har jeg ikke slått opp i noen ordbok. Men stress for mig er når det skjer interaksjoner av mye på en gang. Øh... Eh, og stress for mig kan også være veldig spennende, men det krever at man har veldig mye. Du kan se si at hvis man har en porsjon med oppmerksomhet, og man må spre den ut utover ett stort edderkoppenett, så får man litt mindre fokus på alle veiene man kan gå. Men hvis man bare ska fokusere på en knapp på veggen, så får man veldig mye fokus på en ting. Så for meg å holde i alle trådene på en gang, det var krevende. Og på den tiden så skulle som sagt, de som satt inne på bøttekottene, som trivdes veldig godt med det, de skulle ut i auditoriumene og undervise. <laughs> og det, det synes så jeg er heldig, på mange måter. For det skaper skaper, bevegelse hos professor, som kanskje står litt fast i sitt eget, og som har varit i sitt eget litt lenge, og bli kjent med studentene igjen, for professorene var jo de som skrev bøkene, for å bli litt kjent med hvordan er elevene nå? Er de sånn som de var for 30 år siden professor? Men det var ikke alle professorene som var like glad for det her. Og det noen av professorene, de viste det tydelig, hvor misfornøyd de var med den ordningen. Så det var den ene siden. Eh, den andre siden, det, det blir innerne svært. Og jeg kom fra en situasjon, i min livserfaring, hvor, eh, jeg skal holde meg unna begrepet ikke, eh, veldig mange er heldige, og lærer studieteknikker fra det jeg er barn. De lærer eh, at middagen er sånn og sånn tid, og at når man kommer fra skolen så gjør man lekser, så får man leksihjelp. Og nå er det jo sånn... Eh, er det SFO det heter i dag? Nå det jo mange barn som kommer til SFO etter skoletid, men sånn var det ikke på min tid. Så det å ha med seg... Eh alltså sån studieteknik jämföra det det manglade jag. Eh så blev det bara kasta ut i et univers ett universitet. Och det var mycket. Men konglomerat du. Fantastiskt ord. Jag brukte lång tid bare för att klara oss i det. Och jeg har brukt mange år på å forstå det. Men det er fascinerende som skjente. Og det kanske kanskje derfor jeg har båret med mig. Jeg kunne jo sagt Bert. Og det er sikkert mange andre forslag også. Men, eh, ja. Det gjorde så speciellt inntrykk på meg, fordi jeg aldri hadde hørt det begrepet før. Eh... Og så var det da en professor som eh, startet med å si at eh, mange av dere här er her uten å ville det. Og mange av dere her kommer til å misslykkes. <laughs> Jeg kalte den bare prosessoren med en sorte kappe. Han var en veldig nydelig man, men han hade ikke lyst til å være der. Men han inspirerte mig i hinn bakdøra. Han fascinerte meg så stort. Men han, for han som kom med konglomerat, han gikk nesten litt sånn småagresivt også, altså. trampa litt liksom sånn frem og tilbake, nede i hula si der ned mens vi satt oppover på pultene våre. Men konglomerat, så hadde jeg bestemt meg for at han, han skulle ikke få rett han skult för rätt. Så det jag bestämde mig för att det där skulle jag lära mig. Och det som var rart med konglomerat det var att var att plötsligt så hade jag aldrig hört det för. Och plötsligt så hörte jag det överallt. Och plötsligt så var det till och med på nyheterna. Och plötsligt så kom det opp i en diskussion eller i något jag läste i avisen eller folk jeg møtte på gata, det dukket plutselig opp overalt. Begrepet konglomerat det like vanlig livet mitt som et par sjokker. Og det er antageligvis den største grunnen til at konglomerat har blitt et viktig begrep som har fulgt meg i mange år, og som er spesielt for meg, også fordi opplevelsen ble sterk når det plutselig dukket opp overalt. Hvor hadde det begrepet vært før? Og hvorfor kom det plutselig overalt? Og det er litt fascinerende, og det vil jeg ta opp, for dette handler om metafysikk som også er veldig spennende. Men hva betyr et konglomerat? Og tidligere så har jeg prøvd å forklare det begrepet med at et konglomerat er en drueklasse. Og en drueklasse er først en drueklasse når alle druene sitter der. Sandt? Men for eh, oss vanlige dødelige, holdt jeg på å si, så er det ikke så lett å, å, å tenke at, at de enkelte druene er forskjellige, for de ser jo helt like ut med en drugeklasse, men de er faktisk forskjellige. Så konglemarat, eh, nå har jeg slått opp på synonymer med konglemarat, for eksempel, et lappeteppe, og jeg synes lappetepper er herlige, jeg tenk, der sitter det en, og strikker, eller hekler, Små gryteklutter, grytelapper som blir sydd sammen og det kan være forskjellige farger. Men tenkte, når de blir når de blir strikka eller hekla eller noe annet, så er det et menneske som tenker på livet sitt. Så slakse usynlige usynlige Novelle, mange skynlige noveller av et menneskes liv som består i sånt lappeteppe. Hver eneste lapp har rommet den personens tanker om livet. Ja, ok, konglomerat. Ett lappeteppe kan være ett typisk eksempel på et konglomerat. Og man har også et konglomerat i en gåttepose. Der er det jo mange forskjellige biter, men alle bitene utgjør kanskje lørdagskvelden. Og innenfor geologien har man også konglomerat, for en stein er en stein, kan man tänke, men en stein har ligget, har ligget, og i mange, mange, mange millioner år, og den også endrer sig over tid. Ja, det er helt sant. Jeg kan fortelle om jaspis. Det er noe som heter rød jaspis, for eksempel. Men så har du plutselig en stein som heter jaspis bretse. Og mange av disse steinnavnene er jo opprinnelig basert på latin, og veldig mye av i verden er faktiskt basert på latin. Men... Så, så hvis du har pyritt, for exempel. it, det kommer av latin, og det betyr stein. Labradorit, pyritt, eh, hemmatitt. Ja, og så altså, drar jeg en linje til hemmatitt, men det <laughs> er noe helt annet. Men it betyr stein. Eh, hvis det kommer fra det latinske, men Jaspis bretse, og jeg sier bretse, så tänker jeg at det er bretse, det må jo være noe fra latint, det er derfor drar det dit. Men jeg har skrevet dikt faktisk som heter at uh, tankte mine er et tanketre. Og det er fort gjort, altså, å sprette rundt på hver eneste grein, altså. Og det er jo jeg litt kjent for. <laughs> Men... Uh, Når jeg kommer tilbake til den med steinen at rød jaspis og at stein er flytende. Jeg vet ikke om det, jo det må jo være flytende materiale. For vinduer er også et flytende materiale. Ja, du kan banke på et vindu, men det er flytende. Så over tid så beveger vinduet seg. Men vinduer er jo også laget av stein. Av kvarts. Og så er det mye annet men det varierer også med tiden. Men for eksempel tilbake til rød jaspis og jaspis bretsje. Jaspis bretsje består nemlig, du kan forestille dig en, en rød jaspis og en noen andre steinarter, bergarter det kalles det ofte. Og så skjer det noe som gjør at den steinen som var en stein blir knust, og så går det noen hundre millioner år til og så blir de sammensmeltet i ett. Så jaspisbredsje vil være et typisk eksempel på et konglomerat. Det er forskjellige elementer i en gruppe som tilhører hverandre. Så hele Norges befolkning er et konglomerat, slik sånn som jeg forstår konglomerat. Lapkaus är ett av exempel på vad et konglomerat kan v vära. Den Labskausskrita. Den består av mange forsällge deler som utgör en helhet. Och da har jag komme till en av denne. Ja sen har fick det vaket tank det var måkenna hörtre. Ja, det skal være sånn svirig og kjærlig. Ja. Men nå er jeg kommet til enden av denne podcasten, som er en intro for ord og uttrykk. Og så vil jeg avslutte, eller avrunde, og det skal vi se om blir en avrundning. Men jeg har lust att avsluta eller avrunde med en med en en, en slags vits. Och det var alltså var alltså en man som ble stoppad. Det var den gången de flesta av oss hade en bil vi hade dytat minst 10 gånger. Och <laughs> um, det var en en, en, en ung student i denne bilen, og dette var på blinderen, og den bilen var rimelig kjabbi. Så han ble altså av politiet, og så kikker politiet in i bilen, og så får en øye på et svært høl på passasjersiden i gulvet. Og så han, peker han på, gulv, på det hølet i gulvet, og så sier han til, til han som kjørte i bil, «Hva er det, Hva er det der?» Så sier han at ja, det der er blindeveie. Så gjenstår det å si tusen takk for delt livstid. Og tänker tenker at å delt denne tiden med mig? vil jeg si takk for. Tiden din är värdefull. Gör det som gör dig gott. Se dig i spegele. Se dig i ögonen og vækker å sure.